0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Abenteuer Gelb-Rot. Äh, heute könnte man auch sagen zu unserem Podcast On The Road, denn zum ersten Mal nehmen wir eine Folge unseres Podcasts nicht in unserem Studio in auch auf, und ähm, wir sind nicht irgendwo hingefahren, sondern ins wunderschöne Allgäu. Wenn ich sage wir, dann meine ich meine lieben Kollegen, die Caroline Reitschick und die Michael Orth sowie mich selbst. Mein Name ist Moritz Wohlraab und damit ist auch schon die erste Enttäuschung verbunden. Denn in der letzten Folge von Abenteuergelb Ruth hatten wir eigentlich äh, wortreich angekündigt, dass meine Kollegin Katharina Hertwig hier und heute die Moderation im Allgäu übernehmen wird. Aber. Die Katharina ist schwanger und wir wollten ihr die doch recht beträchtliche Fahrt ähm, von Mittelfranken bis hierhin ins Allgäu nun doch nicht zumuten. Daher müssen unsere beiden Gäste heute mit mir vorlieb nehmen. Ähm, die beiden Gäste heißen Uwe Kuchinke. Hallo Uwe. Hallo. Und David Lessig. Hallo David. Hallo. Mit beiden möchte ich mich heute über ein ganz spezielles Projekt des ASB Allgäu unterhalten. Es geht um die Tagespflege Birkenmoos, eine ähm, in vielerlei Hinsicht äh, ungewöhnliche und innovative Einrichtung für Seniorinnen und Senioren, die in einem äh, Bauernhof eingerichtet wurde, genauer gesagt im schönen Ort Rettenberg. Ähm, zu dieser ganz speziellen Verbindung zwischen Pflege und Landwirtschaft werden unsere beiden Gäste gleich ausführlich zu Wort kommen. Ähm, davor möchte ich Sie aber kurz vorstellen, wie eigentlich immer in unserem Podcast, haben wir nämlich hinter dem Rücken der beiden Informationen über Sie eingeholt. Ähm, Informationen, die weit hinausgehen über, über trüge Kerninfos, wie äh, er ist seit so und so vielen Jahren im Verband und ähnliches sondern so ein bisschen speziellere Informationen, also was jetzt auch ASBler oder andere Samariter nicht unbedingt über euch wissen. Beginnen möchte ich gerne mit Uwe Kuchinke. Uwe Kuchinke ist äh, Schäfer mit einer eigenen Herde und in dieser Funktion auch mal Hebamme, wenn sich nächtens mal wieder ein neues Lamm ankündigt. Zudem ist er Landwirt mit eigenem Bauernhof und Hausmeister in einem Freizeithof in Oberstaufen. Ganz nebenbei ist Uwe Kuchinke auch noch Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes Allgäu und damit verantwortlich für rund 300 Mitarbeitende. Er ist gelehrter Krankenpfleger, ist verheiratet und hat eine Tochter. Laut meiner Quelle ist er ein Chef mit viel Blick für die Basis und hat das Herz definitiv am rechten Fleck. Ähm, bei Zeiten ist er ein Chaoskopf, <lacht> so wird's es mir gesagt, der seinen Terminkalender nicht immer voll im Griff hat. Zudem sagen meine Informanten über den ASB Allgäu generell, dass man dort bisweilen eine gewisse Form der Anarchie zu schätzen weiß und Uwe Korinke dabei durchaus äh, gewisser Vorreiter ist. <lacht> Lieber Uwe, zwei Fragen hätte ich nur an dich. Zum einen fühlst du dich gut beschrieben und zum anderen, äh, wie viele Schafe hast du genau?
2: Okay, das war gut.
1: <lacht> äh,
2: ob ich mich gut beschrieben fühle? Ja, äh, da ist was dran äh, die Dominanz äh, der Landwirtschaft äh, ist jetzt nicht so hoch, das ist eher der Ausgleich ich denke mal, äh, so die Hauptaufgaben liegen schon beim ASB der Rest hat sich über die Jahre entwickelt ist ein schöner Ausgleich zu dem was ich sonst zu tun habe mhm. ja, mit den anarchistischen Grundzügen äh, kann ich zum Teil mit äh, mit leben, wenn andere das so wahrnehmen äh, sehe ich eher so als Teil, äh, der den ASB im Allgäu äh, die Möglichkeit gibt, sich relativ frei zu entwickeln. Also mhm. es bedeutet einfach auch äh, für die Mitarbeiter, äh, sich aktiv beteiligen zu dürfen, das ist mhm. gewünscht. Mhm. Und dass wir halt auch bereit sind, andere Wege zu gehen. Mhm bedeutet auch manchmal, dass die Geschäftsführung dann zu Dingen Dinge abdecken muss, Ideen abdecken muss, die halt auch mal nicht ganz so gut glücken. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Teil dessen, was, äh, was uns äh, auch den Erfolg gebracht hat,
1: mhm. ja. Zu meiner zweiten Frage, zu den Schafen, haben wir uns auf der Hinfahrt auf jeden Fall auch überlegt, wie viele Schafe mag der Uwe haben? Sind es drei, sind es 30, sind es 300? Wir haben da keine Ahnung.
2: Nein, es ist alles überschaubar mhm. und äh, muss ja auch im Nebenerwerb stattfinden. Mhm. Äh, sind 17 Mutterschafe, mhm. da gehört natürlich noch ein Bock dazu. Mhm. Und der Nachwuchs, der sich dann nat äh, von Natur aus ergibt, mhm. sind manchmal bis zu äh, 40 Tieren.
1: Mhm. Nun zu deiner Vorstellung, lieber David. Bist du denn schon gespannt? Ja, <lacht> natürlich. David Lessig leitet seit sechs Jahren die ASB-Tagespflege Birkenmoos in Rettenberg, um die es heute im Kern gehen wird. Er wird von meiner Quelle als kreativer Kopf beschrieben. Als Freigeist mit viel Tiefgang. Er kann sich nicht zuletzt in Menschen mit dementieller Erkrankung gut hineinfühlen und findet schnell einen Zugang. David Lessig ist vielseitigst begabt. Er hat sich selbst das Harfe-, Klavier- und Flötespielen beigebracht. Zuletzt kam eine CD auf den Markt, auf der David Lessig gemeinsam mit einem ASB-Kollegen irisch-schottischen Folk zum Besten gibt. David hat ein immenses Wissen im Bereich der Botanik, er plant und gestaltet Gärten. Die Planung der Gärten bringt er dabei nicht nur einfach so aufs Papier, er fertigt zuvor Aquarelle an. David Lessig kann kochen und ist auch handwerklich sehr geschickt. So hat er sich zuletzt einen Flötenständer aus Ulmenholz erstellt. Soweit so beängstigend, aber meine Quelle konnte mir zum Glück auch von einem Bereich berichten, in dem David Lessig nicht so viel Talent mitbringt. Der Umgang mit Smartphones oder auch mit seinem Arbeitscomputer fällt ihm nicht immer so ganz leicht so wurde er von Uwe Kurinke, unserem anderen Gast, einmal beauftragt, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, so ein recht kompliziertes Zahlenwerk, ich weiß nicht genau, was dahinter <lacht> gesteckt hat, auf jeden Fall ja, ein Zahlenwerk per Excel-Tabelle aufzubereiten und abgegeben hat der David Lessig aber letztlich ein Word-Dokument, auf dem er alles zu Fuß ausgerechnet hat, wie es meine Quelle formulierte. <lacht> David, was denkst du? Treffen beschrieben? Ja, auf, auf den Punkt natürlich. Ich kann, ich kann mir auch schon fast vorstellen, wer die Quelle war. Okay, jetzt bin ich gespannt, wer, was glaubst du, wer der es war? Markus. Genau, der ah. Markus Dinnebier, auch ein ähm, alter ja. Samariter beim ISB Alga, auch schon viele Jahre hier dabei und dein, dein ähm, Kollege, was die Musik angeht. Ne, ihr gemeinsam habt die CD aufgenommen, auf die kommen wir später auch noch kurz zu sprechen. Genau, noch kurz zum Uwe. Was glaubst du, wer bei dir? Also war auch der Markus, der mir ein bisschen was erzählt hat über dich. Wer könnte es noch gewesen sein? Hättest du eine Idee? Ach, ich glaube, die Wahrnehmung haben mehrere.
0: Äh also ich sag gleich, ich bin nicht gefragt worden.
2: Vielleicht die Frau Klöpf oder... Ah, Meine Buchhalterin war es nicht, die hat andere Worte
1: gefunden. Na, die die Sonja Hujo war es in dem Fall, genau. <lacht> die sonst auch für den Wünschewagen Allgäu-Schwaben zuständig genau. ist. Ne? Und die haben wir im Vorfeld auch mal über dich ein bisschen ausgequetscht. Und So konnten wir uns ein schönes Bild von euch beiden verschaffen. Danke an unsere Informanten auf jeden Fall. Aber ja, der Beide ist sehr gut abgeschnitten. Und letztlich müssen wir auch zugeben, ein bisschen drängeln wir am Ende noch, so ein bisschen was, ja, <lacht> was nicht so perfekt ist und so sind wir auf die kleine Excel-Geschichte gekommen beim David zum Beispiel und genau <lacht> ähm, zu unserem Thema es geht wie gesagt um die ähm, um die Tagespflege Birkenmoos in in Rettenberg ähm, der Frage an dich Uwe der ASB Algor der betreibt ja schon seit seit vielen vielen Jahren zwei Seniorenzentren eins in Bad Hindelang eins in Oberstdorf und bietet parallel auch die ambulante Pflege an vor einigen Jahren kam dann eben die Tagespflege dazu. Wie kam es dazu? Was war der Gedanke dahinter?
2: Du hattest es am Eingang, im Eingang erwähnt. Der ASB im Allgäu hat schon eine besondere Affinität zur Pflege. Wir sind auch entstanden aus dem ambulanten Pflegedienst, den ich 1996 übernommen habe. Wir haben... Viele Mitarbeiter im ASB, auch auf Leitungsebene, haben auch den Pflegehinter-, einen Pflegehintergrund. David Lessig ist krankenpfleger, der gelernter Krankenpfleger, der Markus Dinnebier auch. Und wir haben da schon uns gefunden, die Idee Pflege mal anders zu betrachten. Mhm. Der Markus Dinnebier war mal Zivildienstleistender. Wir sind also schon sehr, sehr lange zusammen. Ja, aus dem ambulanten Pflegedienst Entwickelte sich dann äh, unser Engagement im stationären Bereich. Das war dann um 2003 rum. Da kam das erste Heim, das Haus Herbst in Oberstdorf. Das zweite Haus, äh, Haus am Mühlbach in Tiefenbach, auch im Ortsbereich Oberstdorf. Da konnten wir schon mal ganz gute Ideen, äh, gute Eindrücke, Erfahrungen sammeln. Mhm. Es fehlte aber etwas. Mhm. Es fehlte einfach ja das dritte Glied, Verbindung zwischen Tages, äh, zwischen ambulanter Pflege und stationärer Pflege die Tagespflege. Mhm. Beschäftigte uns schon sehr lange die Idee, die Umsetzung äh, wurde dann etwas konkreter. Äh, so in 2014 kam die Idee auf auch mal aktiv nach einer Tagespflege zu schauen, nach Räumlichkeiten, was wir auf alle Fälle nicht wollten, eine 0815-Tagespflege, wie sie damals noch äh, üblich war mit Räumen, die eigentlich Wohnräume waren, mhm. die so 0815 hergerichtet waren, weil es gab auch noch äh, keine feste Norm, wie Tages Räume in Tagespflege zu gestalten sind.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite, und da wurde es jetzt dann ein bisschen komplizierter und da war dann auch schon intern eine große Diskussion da, was wollen wir inhaltlich? Mhm. Und da kam der David mit rein, einfach mit ganz, ganz tollen Ideen, wie sowas idealerweise umzusetzen war. Mhm. Ja, es mhm. dauerte dann noch eine Zeit, bis wir die entsprechenden, äh, ja, bis mal Räume in Aussicht waren. Wir haben, glaube ich, unmengen an äh, Angeboten angeguckt, die teilweise schon unserem Ideal entsprachen. Mhm. Ja, und dann kam per Zufall, das war, glaube ich, der Kollege Dinnebier, der Markus, mhm. der hat im Internet das Angebot gefunden von, äh, vom Herrn Wohlfahrt, ja, im Birkenmoos. Mhm.
1: Ja.
0: Man kann ja also vielleicht noch ergänzen, dass eigentlich ja auch erst seit 2015 die Tagespflege überhaupt erst als eigenständiger Bereich finanziert wird von der Pflege. Also vorher mhm. war das so ein Nischenprodukt. Mhm mit einem gemeinsamen Topf für die ambulante Pflege und die Tagespflege gemeinsam. Und ja wer als erstes reingegriffen hat, der hat Glück gehabt und der andere das Nachsehen. Und deshalb war das auch nie wirklich so, ja, sich selbst tragend finanzierbar. Also mhm. da haben wir eigentlich auch vom, von der Zeit her, glaube ich, so die Zeichen der Zeit ganz gut und recht zügig und schnell erkannt. Das war recht günstig eigentlich.
1: Und das Projekt, das ihr dann gefunden habt, das war ein Bauernhof.
0: Ja, also das ist ja in der unmittelbaren Nachbarschaft auch von der, dem Wohnort von Markus, also mhm. in Sichtweite fast eigentlich. Und die Immobilie war jetzt eigentlich ja zum Gewerbe ausgeschrieben. Also der hat sich eigentlich da wahrscheinlich vorgestellt, dass irgendein Gewerbetreibender da reingeht. Und wir haben uns das dann mal zusammen angeguckt, beziehungsweise eigentlich der Markus erstmal alleine und hat mich dann dazu geholt und hat gesagt, schau dir das mal an. Das hat irgendwie Potenzial. Mhm. Also einmal von der Lage her natürlich, weil es schon ländlich liegt, also einfach idyllisch, aber trotzdem zentral innerhalb mhm. der Ortschaften, die wir so anfahren. Mhm. Und weil es einfach nur tragende Außenwände hat und die anderen Wände kann man im Grunde stellen, wie man sie, sie gerade braucht. Also ähm, dem Zweck ja recht offen gestaltbar. Mhm. Genau. Und dann habe ich da ein paar Nächte drüber geschlafen und habe ihm dann irgendwann gesagt, ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Es war
2: auch noch spannend, der Prozess äh, der Familie Wohlfahrt, dem Vermieter. Mhm. Äh, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil es für mich einfach auch äh, sehr, sehr beeindruckend war. Man muss sich vorstellen, der äh, Alois Wohlfahrt hatte vor 20 Jahren schon eine Idee, er wollte eine andere Landwirtschaft betreiben, hat dann auch die Milchviehhaltung aufgegeben und der Raum, der da entstanden ist, mhm. äh, dieser Laufstall, freitragend vom Dach her, äh, innen ein großer Raum, der wurde damals eben äh, vor 20 Jahren schon umgebaut mhm. und jetzt galt es halt für die Familie ein weiteres Standbein aufzubauen, das hat ja auch einen finanziellen Hintergrund gehabt. Äh, ja, und so sind wir da gut ins Gespräch gekommen. Mhm. Äh, alles Wohlfahrt ist sehr kommunikativ unterwegs, mhm. äh, hat auch manchmal Gedanken als Landwirt, die äh, durchaus anders sind wie mhm. gewohnt. Mhm. Das fand ich persönlich total spannend. Und es war am Anfang schon eine ganz tolle Stimmung, Unsere Vermiet, Vermieter in Spee, der war angetan von der Idee. Mhm. Wir waren natürlich auch total begeistert, dass wir da einen Raum gefunden haben, der äh, gestaltbar war. Mhm. Weil was wir nicht wollten, eine Tagespflege, die einfach so in einem Ladenlokal war, war, wie manch andere Träger es machen, das ist nicht schlimm, das kann auch gut sein. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten auch was anbieten, wo Menschen rausgehen können
1: mhm.
2: und wo ein, ja, ein Anführungszeichen beschützter Bereich äh, aufgebaut werden kann, ohne Zaun. Mhm. Mhm. Und die Optionen, das war immer noch gefühlt, die Option,
1: die hat uns äh, dieses Angebot äh, auch gebracht. Wie hat man sich denn die Räumlichkeiten vorzustellen, ganz konkret? Was, was bietet die Tagespflege alles, was die Räumlichkeiten angeht?
0: Also idealerweise würde ich sagen, ist eine Tagespflege so gestaltet, dass man einen großen Aufenthaltsbereich hat, Essensaufenthaltsbereich, mhm. von dem dann kreisförmig im Grunde alle anderen Räume abgehen. Das macht eigentlich am meisten Sinn, mhm. ähm, dass man so alles zentral gut ähm, erreichen kann. Das haben wir drüben relativ geschickt gelöst, finde ich, äh, in mhm. Rettenberg. Ähm, dadurch, dass eben auch die Räume, die direkt angrenzen, nicht so hermetisch abgeschlossen sind, sondern durch so Glastüren, also Schon offen sind, mhm. aber man kann halt auch eine kleine Barriere machen, mhm. die dann auch ein bisschen akustische Abtrennung äh, bietet. Aber trotzdem wirkt das Ganze recht offen. Mhm. Sinnvoll ist auch meistens so eine Art Rundlauf mit einzuplanen für Leute, die viel Bewegungsdrang haben, dass die einfach ihre Runden drehen können. Mhm. Da haben wir auch das, äh, den Außenbereich dahingehend gestaltet, dass man eben so ja, halt die Wege so ein bisschen in der Runde anlegt. Mhm. Ähm, was denen wirklich zugutekommt. Also hat jemand, der wirklich so, ein, so, eine, so eine innere Unruhe hat, ähm, der kann dann halt wirklich diesen Bewegungsdrang ausleben, aber ist dann nicht gleich weg. Mhm. Ähm, Küche sollte man immer als Wohnküche irgendwie so gestalten, dass das halt offen ist zum, zum, zum Lebens-, zum Wohnbereich. Weil natürlich Essen zubereiten, auch was ganz stark Gemeinschaftsbildendes hat oder auch einfach, dass die, dass die Gäste mitkriegen, da klappert was in der Küche, da wird Essen aufgewärmt, da wird der Kuchen, da duftet es irgendwie nach Plätzchen oder sowas. Das ist, das ist, hat mit Leben zu tun. Also ähm, genau, die, die, die sanitären Einrichtungen, also Bad und Klo, sollten halt barrierefrei und möglichst großzügig und äh, ja, gut zugänglich halt geplant werden. Auch das haben wir ganz gut hingekriegt. Ähm, hm. Wie Herr Korinke schon gesagt hat, also die ähm, äh, am Anfang gab es nicht so viele Richtlinien, wie eine Tagespflege zu gestalten ist. Da gab es äh, die KDA-Richtlinien, die haben aber mehr so ja, grobe Anhaltspunkte geboten. Mhm. Unter anderem stand da auch immer noch äh, drin, dass man so eine Pflegebadewanne vorhalten soll, die in der Tagespflege eigentlich übrig ist. Also zum Baden mhm. kommt man da äh, einfach nicht und sie nimmt unheimlich viel Platz weg.
1: Ähm, also kann man gerne darauf verzichten. Mhm. An welchen Stellen sind denn so die Verbindungen zwischen Tagespflege und Landwirtschaft spürbar? Ja,
0: einfach allein dadurch schon, dass man das, also die normalen Abläufe des, des Bauernhofs rundherum sieht, spürt, riecht auch mhm. ab und zu mal. Mhm. Äh, man, die, man sieht die Pferde, man sieht die, 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 die Kühe. Wir haben immer kleine Kätzle jedes Frühjahr auf der Terrasse. <lacht> Hühner, man hört einen Hahnkrähen, man sieht den äh, Trecker, äh, Gras mähen, Heuwänden mhm. und so weiter. Also ähm, das ist einfach ein, ein wirklich ein sinnliches Wahrnehmen von dem Ganzen. Auch so der einfach der der, der Jahreslauf, also von der Obstblüte im Frühjahr über die Heuernte im Sommer äh, bis hin zum, zum Obsternten auch im Herbst. Dann ähm, der Almabtrieb im Allgäu ist das ja die fünfte Jahreszeit im Grunde. Ne? also wenn die Kühe wieder von den Bergweiden
1: zurückkommen. Ähm, ja. Und viele der Besucher der Tagespflege haben bestimmt auch eine Verbindung zur Landwirtschaft generell. Oder waren vielleicht auch selber Landwirte früher? Genau. Das ist also da, 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 da läuft man im Grunde, rennt man offene
0: Türen ein, mhm. weil viele einfach da einen ganz persönlichen Bezug in ihrer Biografie dazu haben. Mhm. Äh, man kann sehr viel. Wir haben jeden Tag, das ist ein fester Bestandteil der Tagespflegestruktur ist so eine Aktivierungsrunde vormittags, und da kommt es auch ganz oft vor, dass man einfach nur ein Gesprächs-, also, also so, so also, ein Gesprächsaufhänger macht. Mhm. Ähm, Gerade Viehscheit, also Almabtrieb ist da ein, ein großes Thema.
1: Mhm. Ähm, Heuernte, ja. Mhm. mhm. Hast du vielleicht Beispiele von, von bestimmten Bewohnern, Bewohnerinnen, bei denen es irgendwie besonders auffällt, die vielleicht auch noch mal jedes Mal aufblühen, wenn sie in dem landwirtschaftlichen Umfeld ja. sind, das ihnen von früher so vertraut ist? Ja, allein schon mal die Tiere besuchen gehen, ne?
0: das ist, mhm. immer, ist immer eine Schau. Also einfach äh, Tiere streicheln oder mal sehen, wenn kleine Lämmle wieder da sind oder Kälble oder sowas. Mhm. Ähm, äh, ja, auch... Äh, Einfach sehen, dass sich was bewegt, also auf das Feld schauen und die landwirtschaftlichen Maschinen und dann halt seinen Senf dazugeben und das würde ich anders machen und mhm. das was, 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 was fällt ihm da ein und das hätte ich ja nicht so gemacht. Und mhm. Also einfach das Selbstreflektieren kommt dann ganz automatisch in den Fluss auch. Mhm.
1: Ja. Mhm. Im Garten wird bestimmt was, was angebaut. Also ich könnte mir vorstellen, du warst bestimmt gestalterisch auch sehr tätig. Ich habe im Intro entsprechende Vorstellung von dir eingebaut, dass du dass du auch Gartengestaltung, dass das zu dein Deinen Leidenschaften gehört, da warst du bestimmt auch sehr aktiv, ja. was die Tagespflege angeht.
0: Ja, ja, also es ist auch, also es haben viele mitgeholfen. Mhm. Ich habe zwar natürlich schon federführend so ein bisschen in äh, die Richtung vorgegeben, aber mhm. ähm, erstens haben viele Hände das dann nachher auch umgesetzt äh, und dann haben wir, also was ganz interessant war, wir haben am Anfang äh, in dem Jahr, wo wir eröffnet haben, haben wir mit dem Gartenbauverein Immenstadt eine Kooperation gemacht. Ähm, die haben jedes Jahr so eine Pflanzentauschbörse, also da bringt dann halt jeder, was er im Garten zu viel hat bringt mit und dann wird geteilt und getauscht und so weiter. Und das haben wir in dem Jahr eben in der Tagespflege gemacht als Räumlichkeit. Mhm. Und äh, was dann übrig geblieben ist, ist dann im Garten gleich eingepflanzt worden und blüht auch jetzt immer noch schön und hat mitgeholfen, das zu gestalten. Also das ist natürlich die beste Werbung. Wir haben auch mal beim Tag der offenen Gartentür mitgemacht. Das ist so alle zwei Jahre vom Bezirk Schwaben äh, mhm. ein Wettbewerb, wo sich Privatgärtner anmelden können. Das ist natürlich dann auch gleich genutzt, um die Tagespflege bekannter zu
1: machen. Also mhm. äh, und die Senioren und Senioren, die, die werkeln fleißig mit im Garten oder bei der Ernte? Oder
0: genau, mhm. also wir haben zwei Hochbeete, eins mit Himbeeren und äh, Erdbeeren drin, eins mit Tomaten und ein bisschen Kräutern äh, und die werden natürlich jedes Jahr frisch bepflanzt und äh, müssen dann auch unterhalten werden, ernten kann man schön. Wir haben einen Zwetschgenbaum, der jedes Jahr richtig viel trägt, also wenn der dann übervoll ist, dann machen wir auch wirklich, also Wochen hintereinander backen wir zusammen Zwetschgendatschi oder sowas. Mhm. Ähm, da gibt es immer Blümchen auf dem Tisch, frisch aus dem Garten. Also mhm. es gibt genug, wo man das... Da fällt mir auch noch eine ganz nette Story dazu ein. Äh,
2: du hattest es anfangs erwähnt, äh, die künstlerische Ader von David. War mir alles schon klar, bloß endgültig wurde es mir klar, als ich die Gartengestaltung in Form einer... Eine Zeichnung bekam, in mhm. Pastelltönen. Mhm. Es war ein Bild. Es war allein schon ein Kunstwerk. Okay, äh, ging aber dann noch weiter. Äh, ja, wir, wir haben versucht, äh, die Investition weitgehend gut zu planen. Das muss ja auch irgendwo auch fassbar sein. Äh, aber meine Kreativkünstler kommen immer wieder auf neue Ideen. Mhm. Okay, aber schon, natürlich ist es schön, wenn man alles umsetzen kann. Äh, manchmal haben wir natürlich auch Grenzen, das liegt am Budget, das auch begrenzt vorhanden ist. Und dann ging es darum, den Garten zu gestalten. Da wurde mir das dann folgendermaßen präsentiert. Als erstes das wunderbare Bild, ich konnte mir was vorstellen. Mhm. Mit, den, mit einem angelegten Weg, auch schön. Ja, das müsste wir aber dann noch tun. Das war nicht, der, äh, nicht abgesprochen und es war auch nicht so, dass der Vermieter äh, sich da bereit erklärt hat, das dann auch alles zu finanzieren. Mhm. Da haben wir auch keine normalen Betonsteine gelangt, äh, sondern die sollten schon auch besondere Formen haben. Okay, ist ja auch schöner. Und in der Ausführung kam dann äh, die Idee, ja, das können wir auch, äh, dann auch selber machen. Mit Hilfe der Jungs vom Herrn Wohlfahrt, äh, aber auch ganz viel mit Eigeninitiative. Und äh, das beeindruckt mich immer wieder und das zieht sich bei uns im ASB Allgäu äh, durch, dass da ganz viele Mitarbeiter bereit sind, über den Tellerrand zu gucken, mhm. nicht auf die Uhr zu schauen, sondern einfach zu sagen, okay, ich will das. Und ich bin auch bereit, da ein bisschen mehr dafür zu tun, das entsprechend umzusetzen. Ja. Und dann fällt es natürlich auch leicht, wenn man nur die Materialkosten zu bezahlen hat, ja. da, da zu Ja zu sagen, weil das, was da entstanden ist, ist einfach schön. Mhm. Vom Gartenbauer hätte es das drei- bis vierfache gekostet, ja. wenn du, und Wäre bestimmt auch da nicht so schön gewesen. Aber es hat ein ja. Jahr gebraucht, bis das dann so ein bisschen eingewachsen war. Ja. Aber schade euch, wir hätten es euch gern gezeigt, aber. Ja,
1: da kommen wir gleich, gleich dazu, genau. Ja. Ähm, also ich, ich denke auch, dass es äh, tut dem Projekt und dem ASB natürlich richtig gut, glaube ich, dass der David da die Möglichkeit hat, so seine vielen Talente einzubringen. Ihm selber tut es bestimmt auch gut, dass er sich da auch irgendwie. Ein schönes Feld gefunden hat, sich aus, zu, austoben zu können. Ähm, was, ich, was ich auch glaube, was du bestimmt den Senioren und Seniorinnen gut anbieten könntest, ist jetzt nicht ein Excel-Kurs. Ich denke, den führst du wahrscheinlich nicht durch, <lacht> in, in der Tagespflege <lacht> oder so. Ne? Den macht wahrscheinlich jemand anders, aber Musik spielt, glaube ich, auch eine richtig große Rolle bei euch in der Tagespflege. Ja, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also jetzt gerade in der Adventszeit ist das ja. Äh Musik ist eigentlich immer ein Heimspiel. Das geht es geht fast immer. Ich frage mich jetzt langsam ein bisschen, da jetzt ja so die Generation, die die Volkslieder ganz gut mhm. verinnerlicht hat, dann eben jetzt auch, also es kommt jetzt einfach eine andere Generation, mhm. müssen wir, glaube ich, unser Repertoire dann auch langsam ein bisschen auf Schlager umstellen. Ja, weil so richtig so wirklich, die, die alten Volkslieder, die gehen langsam, also die kommen langsam aus der Mode. Und ja. bisher können wir da immer noch einen ganz guten, also können wir unsere Leute immer noch ganz gut begeistern dafür. Ja, ja. Und das Beste, was es gibt, ist natürlich immer Live-Musik. Klar gibt mhm. es auch gute Angebote vom Band, irgendwas laufen zu lassen, dann mitzusingen oder Sitztanz zu machen. Aber also wir haben jetzt mehrere äh, Mitarbeiter, die Instrumente spielen können. Jetzt nicht mhm. nur ich. Ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, die äh, sehr schön singen können und ähm, also das äh, ist ein, ein, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Mhm. Ich bin auch ein starker Verfechter davon, wirklich mit Bes Musik immer sehr bewusst umzugehen. Also mhm. es ist in vielen Einrichtungen der Fall, dass oft die Musik so nebenher mitdudelt, eigentlich keiner so richtig zuhört, was für Demente auch unter Umständen ganz, ganz schädlich sein kann, weil die gar nicht so richtig sich abgrenzen können dagegen. Ne? Also mhm. das äh, kann ja auch was triggern bei denen. Und ähm, Deshalb Musik wirklich ganz bewusst auch so, um eine Stimmung zu erschaffen und äh, dann aber auch wieder mal nicht, dass einfach auch wieder Ruhe ist. Äh, das ist also äh, ganz zentral uns ein Anliegen.
1: Du hast gerade schon angesprochen, es sind einige ähm, Besucherinnen äh, mit einer Demenzerkrankung, auch, auch in der Tagespflege. Wie, wie, ähm, wie gelingt euch den Betreuern der Zugang zu diesen Menschen? Ja, Demenz ist eine Krankheit mit 100 Gesichtern. Also es gibt
0: nicht den Dementen, die Demente, sondern halt, also erstens ist es ja eine Krankheit, die fortschreitet. Also mhm. jeder ist da an diesem Weg, auch auf einem unterschiedlichen Punkt und äh, kommt auch an einem unterschiedlichen Punkt zu uns. Wir haben äh, Gäste, die teilweise kein Wort mehr rauskriegen, wo einfach die Sprache schon ganz verschwunden ist. Und dann mhm. ist natürlich auch Demenz, also es gibt äh, keine zwei dementiellen, äh, demenziell veränderten Menschen, die sich mhm. gleichen, ne? je nachdem, welcher Bereich betroffen ist. Ähm, das ist ein sehr, sehr sehr spannender Prozess und auch eine sehr individuelle Geschichte, also die auch sehr stark von äh, der Beziehung der Pflegenden, der Betreuenden zu demjenigen, zu derjenigen eben auch äh, abhängen. Mhm. Also äh, wir haben eine Dame, die seit, sie ist Mitte Erste, also die vor sechs Jahren mit gestartet ist in der Tagespflege, die mhm. aus Frankreich kommt, ist Französin, äh, mhm. spricht nur außer ihrer eigenen Muttersprache noch Englisch mhm. ähm, und also äh, es ist wieder, es ist immer wieder erstaunlich, wie, wie, stark die geprägt ist auf uns als Bezugspersonen. Also mhm. das ist viel wichtiger als das Umfeld. Das kann gerne sich auch ändern. Mhm. Klar gibt es dann so leichte Verwirrung, aber solange die stabile Beziehung zu den Bezugspersonen bestehen bleibt, mhm. ähm, also äh, ist die halt nicht verloren. Ne? Die mhm. kann sich orientieren. Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und eine andere große Herausforderung in der Tagespflege allgemein ist einfach, ähm, da es ja eine Gruppenbetreuung ist, äh, eine sehr inhomogene Gruppe, dass man die, halt, dass man ein Angebot gestalten kann, was mhm. also die, sage ich jetzt mal, fitten Gäste nicht unterfordert, auch mit einbindet und dann aber äh, jemanden, der kognitiv vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe ist, dass der trotzdem auch damit, also das, dass man dass das hin, hinkriegt, dieses Gemeinschaftsgefühl, mhm. dieses Gemeinschaftserlebnis mhm. äh, zu kreieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ähm, also äh, da, da profitieren dann eigentlich beide
1: oder alle davon. Mhm. Ja. Der Uwe Korinke hat es auch schon kurz anklingen lassen, ähm, dass wir hier eben im Moment nicht in der, in der Tagespflege ähm, Birkenmoos in Rettenberg äh, sind, uns aufhalten, wo wir den Podcast aufnehmen, sondern einige Kil Kilometer weiter in dem ehemaligen Kindergarten, wo die Tagespflege temporär ähm, untergebracht werden muss, musste. Vielleicht, Uwe, kannst du ein bisschen zu den Hintergründen sagen, warum sind wir nicht im Bauernhof, sondern warum sind wir ein paar Kilometer weiter in dem ehemaligen Kindergarten?
2: Ja, aufgrund der Hochwassersituation Ende Juli äh, muss das Birkenmoos jetzt general saniert werden. Mhm. Das heißt, äh, im Juli gab es hier ein Schlagwetter am Gründen, dass die ganze Fläche äh, vom Birkenmoos Überschwemmt. Mhm. Vorher hat das Wasser sich den Weg durch zwei Ortsteile äh, noch gesucht und dort mhm. verheerende äh, Schäden angerichtet. Äh, zum Glück ist kein Mensch zu Schaden gekommen, zumindest nicht körperlich. Ähm, ja, das war, war schon sehr beeindruckend. Äh, der David Lessig war zu dem Zeitpunkt im Urlaub im Strandcafé gesessen und ich habe am Abend dann das Telefonat bekommen. Ja, ja. Äh, äh, ich möchte doch bitte mal nach Rettenberg gucken. Hm. Habe ich dann getan und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich äh, dann auch mal dort war, weil die Straßen waren alle über, überflutet und ja, sah verheerend aus. Ja, wir haben uns dann ganz schnell so im ASB. Mitarbeiter zusammengetrommelt, mhm. dann haben Mitarbeiter noch Freunde mitgebracht und nach vier Stunden haben wir dann den, das Wasser wieder aus der Hütte draußen gehabt, aber mhm. das Wasser äh, steckte halt auch im Estrich. Mhm. Und ja, jetzt wird saniert. Bis Ende März wurde uns gesagt, soll die Sanierung dann abgeschlossen sein. Und wir sind sowas von zufrieden und
1: glücklich, dass wir hier untergekommen sind. Mhm. Hier heißt es ist ein ehemaliger Kindergarten, der auch einige Jahre leer stand. Wie seid ihr auf den gekommen, auf die, auf ja, das die Immobilie ist hier?
0: Eigentlich äh, meine Kollegin Katrin Nick, die hat das ähm, organisiert, die hat gute Beziehungen zur, zur Gemeinde. Mhm. Und hat sich, also ursprünglich haben wir eigentlich anfragen wollen, ob wir hier bloß unsere Möbel unterstellen können, weil natürlich, wenn General serviert, muss es ja, muss, müssen die Sachen ja irgendwo untergebracht werden. Und dann kam kurz die Idee auf, ja, warum eigentlich nicht gleich mhm. reinziehen? Ähm, wir haben uns dann das zusammen angeguckt mit dem zweiten Bürgermeister. Ähm, hatten guten Respekt davor, weil es war wirklich, wirklich viel zu machen. Das Gebäude mhm. stand vier Jahre leer. Ähm, da musste echt viel gemacht werden, aber also Hut ab, auch vor den Mitwirkenden. Also ich bin echt stolz auf mein ganzes Team, die haben mhm. richtig, richtig zugelangt und mhm. hier geputzt, renoviert, alles schön hergerichtet, dann natürlich den ganzen Umzug mit äh, mitgetragen und also besser hätte es eigentlich nicht laufen können.
1: Mhm. Mhm. Ja. Genau, und im März soll es wieder rübergehen, wenn alles alles klappt. Man muss sagen, im März 2022 ist das dann. Also für all jene, die unseren Podcast vielleicht in einigen Jahren erst hören, nur damit man zeitlich ungefähr weiß, wann wir aufnehmen. Wir sind jetzt Anfang Dezember äh, 2021. Draußen schneit es gerade, hat es angefangen mit Blick genau nach draußen. Gerade für uns, die wir, wie gesagt, heute aus Mittelfranken gekommen sind. Da war noch gar nichts mit Schnee. Deswegen erfreuen wir uns an dem Anblick, wenn man jetzt hier raus, rausschaut. Ähm, genau, ähm, das, das Hochwasser war jetzt nur nur eine Katastrophe, die euch äh, ereilt hat. Es gibt ja derzeit auch noch eine Pandemie namens Corona. Vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen bisschen beschreiben, wie es ist, Tagespflege in Zeiten von Corona. Mit welchen Herausforderungen seid ihr da konfrontiert? Ja, wir
0: sind grundsätzlich natürlich eingeschränkt ähm, durch die, die räumliche Begrenzung. Also wir, gerade in Rettenberg, also hier in Granzig ist es jetzt ein bisschen besser, in dem Kindergarten haben wir mehr Platz, aber in Rettenberg konnten wir teilweise pro Tag bloß zehn bis maximal elf Gäste aufnehmen, von normalerweise 14 bis 16, mhm. äh, weil die ja im, einfach im Haus ihre Abstände einhalten müssen und mhm. da kommt man dann räumlich irgendwann an seine Grenzen ähm, Glücklicherweise gibt es einen Rettungsschirm, der uns zumindest finanziell entschädigt. Also von daher war das, äh, war das machbar. Es ist natürlich trotzdem, äh, weil die Nachfrage unverändert hoch ist, also man hat mehrmals in der Woche Anrufe von äh, Angehörigen, die eigentlich auf dem Zahnfleisch daherkommen, dringend einen Platz bräuchten und man musste auf eine Warteliste verschieben und vertrösten. Mhm. Ja, also das ist schon eine Herausforderung. Ähm, insgesamt haben wir es sehr gut hingekriegt als Team, äh, die... Mhm. Corona-bedingten Auflagen umzusetzen, ohne dass so viel von der Normalität verloren geht. Also so weit wie möglich versuchen wir natürlich eben dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Miteinander beizubehalten und auch zu, äh, möglich zu machen. Gewisse Einschränkungen gibt es natürlich, ganz klar, die sind ja. ja auch nötig. Also sicherlich sind die Maßnahmen sinnvoll und äh, wir tragen das auch mit. Aber Grundsätzlich steht natürlich Abstand und äh, irgendwie, das steht ja eigentlich genau im krassen Gegensatz zu dem, wofür Tagespflege steht. Ne? Mhm. Also das ist ja eigentlich gerade Kontaktaustausch, Gemeinschaftsgefühl. Von daher, die Gratwanderung ist schon schwierig, aber machbar.
1: Mhm. Ja, das ist machbar ist oder dass ihr das richtig gut organisiert bekommst. Den Eindruck haben wir wir drei hier auch, die wir zum ersten Mal hier in dem ehemaligen Kindergarten sind und uns die Räumlichkeiten gerade auch anschauen durften und wir sind echt beeindruckt davon. Also wir kennen es jetzt davor nicht, wie es wie der Kindergarten vor der Renovierung durch euch, durch euch ausgesehen hat, aber jetzt ist er richtig gut in Schuss und wirkt sehr heimelig und im Moment natürlich auch sehr weihnachtlich geschmückt und und auf jeden Fall sehr gemütlich, sodass man sich, glaube ich, hier richtig gut fühlen kann. Genau, absolut, Kompliment. Mhm genau. Letztlich äh, hatten wir auch fast ein bisschen gehofft, dass man noch ein bisschen mehr Hintergrundgeräusche wahrnimmt hier. Weil normalerweise, wenn wir unseren Podcast aufnehmen in unserem Studio in da sind wir ganz bedacht drauf, dass natürlich niemand stört, haben wir ein Schild draußen hängen, nicht stören, Aufnahme und so. Ne? Aber eigentlich hier hätten wir fast ganz gern, wenn ein bisschen vielleicht drüben gesungen wird im im Gemeinschaftsraum, aber klingt gerade nichts rausgenommen <lacht> In die ja große Geschirrgeklapper oder noch ein bisschen mehr, mehr Leben vom Hintergrund. Aber die, die die also hinzu. jetzt
0: kommt auch gerade das Mittagessen. Also ah. ich glaube, das ist was, was was
1: wir da jetzt wahrnehmen ist gefräßige Stille. Also. <lacht> <Okay>. Genau. <lacht> genau. Aber zum Thema Musik kommen wir ja sowieso noch zum Abschluss unseres Podcasts. Äh, da will ich noch nicht zu viel verraten, aber da spielt die Musik noch eine Rolle. Ich hätte auf jeden Fall noch zwei Fragen an euch. Die jetzt äh, allerdings nicht von mir kommen, sondern von unseren ähm, Gästen der vorherigen Podcast-Folge. Eifrige Hörer unseres Podcasts-Abenteuer Gelbrot kennen unser Ritual, dass wir ähm, immer die Gäste der aktuellen Folge drum bitten, äh, den Gästen der nächsten Folge eine Frage zu stellen, um so ein bisschen da so einen roten Faden hinzubekommen oder so einen Übergang schönen von einer zur anderen Folge. Ähm, unsere letzte Folge hat sich mit dem Thema Freiwilligendienste beschäftigt. Da war dann ähm, unter anderem die Lea Kreul zu Gast, die ähm, ein, ein FSJ, also ein Freiwilliges Soziales Jahr, in dem Kindergarten des ASB Augsburg absolviert hat. Und die Lea äh, hat die folgende Frage an euch. Was denn die Momente sind, in denen Mitarbeitende in der Tagespflege merken, dass es genau das Richtige ist, was sie denn da machen? Ja, da fällt mir spontan jetzt eine Dame
0: ein, die vor etwa einem Vierteljahr das erste Mal in die Tagespflege gekommen ist, schon weit fortgeschritten dement. Ähm, Hauptbezugsperson der Ehemann. Ein sehr, sehr lieber Mann, der sie auch wirklich sehr, sehr lieb hat, glaube ich. Aber er ist Choleriker und er kann einfach mit dieser dementiell veränderten Frau schwer umgehen. Mhm. Ähm, er kann ihr ganz schwer die Zeit lassen, die sie braucht, äh, schiebt an ihr rum, zieht an ihr rum <lacht> und dann macht sie einfach zu und ähm, ja, schottet sich im Grunde ab. So ist sie auch zu uns gekommen, sie hat wirklich kaum, äh, ein, äh, kaum einen zusammenhängenden Satz sprechen können, sie konnte nicht auf Fragen antworten, sie hat im Grunde ja so zwar schon irgendwie geredet, aber es war nicht verständlich und ähm, mittlerweile ist sie jetzt ein Vierteljahr etwa bei uns, äh, hat jetzt den dritten Tag in der Woche in der Tagespflege und wir merken bei ihr eine richtige, also ein, ein, ein richtiges Wiedereinsetzen von kognitiven Fähigkeiten. Sie mhm. kann mittlerweile ganze Sätze sprechen, sie kann auf einfache Fragen mit Ja, mit Nein antworten, mhm. sie lacht viel mehr, mhm. sie ist viel lockerer, sie ist entspannter, sie hat nicht mehr den Laufdrang. Ähm, und da merkt man einfach ganz deutlich, dass dieser Prozess Demenz, dass der nicht nur in eine Richtung geht, sondern dass durchaus das Umfeld ganz stark damit wirken kann, diesen Prozess entweder zu verlangsamen oder sogar ein Stück weit wieder rückwärts laufen zu lassen. Also dass mhm. kognitiv verloren geglaubte Fähigkeiten sich einfach wieder einstellen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich ähm, eindrückliches Beispiel davon, mhm. was Tagespflege leisten kann. Mhm. Das glaube
1: ich. Mhm. Die zweite Frage, die ist von vom Björn holm Selo, der ist äh, Koordinator der Freiwilligdienste bei uns beim, beim ASB Bayern. Seine Frage geht so Richtung ähm, zum Thema Alt trifft Jung. Also er hat die Frage, ob es in Rettenberg zu Begegnungen zwischen einerseits den Gästen der Tagespflege und Kindern kommt. Also kommt denn zum Beispiel mal ein Kindergarten äh, zu Besuch in die Tagespflege, um mit den ähm, Senioren zu musizieren oder ähnliches zu machen. Also gibt es da irgendeine Form des Austausches zwischen den Generationen? Gibt es schon. Ähm,
0: ist natürlich jetzt Corona-technisch einfach im Moment auch erschwert, äh, also weil wir einfach den Zugang von Leuten, die jetzt nicht in diesem geschlossenen System schon mit drin sind, einfach dann auch begrenzen. Ne? Also Genauso mhm. auch Therapeuten zum Beispiel ähm, haben jetzt im Moment gerade, es ist schwierig, die einfach ins Haus zu lassen. Ähm, es ist in der Hauptsache so, dass... Äh, Mitarbeiter vor allem ihre Kinder mitbringen. Also, dass die mal musizieren in der Adventszeit, mhm. dass die äh, halt auch also teilweise ihr ein Praktikum machen, dass die äh, ja äh, auch mal mitarbeiten oder auch bestimmte Aktivierungseinheiten über den Tag verteilt mal unternehmen. Also, das findet schon statt, aber das ist eher so also auf, auf Zuruf bzw. spontan. Also es mhm. ist jetzt nicht ein fester Bestandteil der Woche in der
1: Tagespflege oder der Tagesstruktur. Mhm. Genau, dann kämen wir jetzt zu dem Punkt, wo ihr so in der Pflicht wärt, wer, wer denn von euch beiden möchte, gerne auch beide, unserem nächsten Gast ähm, eine Frage zu stellen. Die Frage, die wir dann unserem, dem Moderator der nächsten Folge, dem, dem Kim Naujoks, mit auf den Weg geben ähm, würden. Die nächste Folge wird in München aufgenommen. Und der Kim, begleitet von vom Michael Ort, ähm, wird da die Christine Theis treffen. Ähm, die Christine Theis habe ich mir aufgeschrieben. Die ist nämlich ganz, ganz viel, was für Christine Theiss steht. Sie ist ehemalige Kickbox-Weltmeisterin. Sie ist Moderatorin der Sat-1-Show The Biggest Loser. Sie ist äh, studierte Medizinerin und trägt daher einen, einen Doktortitel, also ist die Dr. Christine Theiss. Und sie ist eben auch Samariterin durch und durch. Also sie ist einerseits stellvertretende Bundesvorsitzende des ASB und andererseits auch seit ganz, ganz vielen Jahren Mitglied der Rettungshundestaffel in äh, München, also der Staffel des ASB München. Deswegen die Bitte an euch zwei oder an einen, wer gerne möchte, wer hätte eine Frage an Christine Theis.
0: Ja, mich würde es interessieren, wie denn die Ausbildung von so einem Rettungshund sich, also wie man sich vorstellen kann, ob der schon als Welpe dann geprägt wird, wie lang sowas dauert, also ob man da jetzt von Monaten, von Jahren sprechen und auch wie lang die durchschnittliche Dienstzeit von mhm. so einem Rettungshund ist, okay. also bis der dann in Rente
1: geht, das fände ich spannend, mal zu erfahren. Mhm, prima, vielleicht kann die Christine auch das anhand ihres eigenen Hundes. Ich glaube, der sitzt ganz bestimmt beim Podcast daneben und bellt hoffentlich eifrig hm. dazwischen, dass man den auch wahrnimmt. Vielleicht kann sie von ihm schon erzählen, genau, ob er als Welpe <lacht> genau schon, schon schon das Rettungshundegeschirr für, für Junioren schon übergestülpt bekommen hat. Oder auf jeden Fall gute Frage, genau. Vielen Dank, prima. Dann, ähm, Hätte ich noch eine recht offene Abschlussfrage, auch das ist ein kleines Ritual von uns, dass wir eigentlich zum, zum Ende unseres unserer Podcast-Folgen immer nur fragen, was bleibt? Also diese beiden Worte gern an euch beiden, beide gerichtet oder wer, wer gerne möchte. Also was, was bleibt von eurer täglichen Arbeit für den ASB? Was bleibt für euch? Was bleibt, was bleibt mir? Ach.
2: Ich bin seit 96 beim ASB und habe im ASB einen Arbeitgeber gefunden, der mir möglichst viel Freiräume äh, bietet. Hat man als Geschäftsführer, man hat einen Vorstand. Äh, das möchte ich in dem Zusammenhang auch erwähnen. Da haben wir hier im ASB äh, ganz, ganz viel Unterstützung. Äh, in der wir sind sehr frei im Umsetzen. Es gibt auch manche Beschlüsse, die auf äh, Initiative von uns, von den Hauptamtlichen, passieren. Ja, das als Beispiel für diese Freiheit, für diese äh, kreativ sein dürfen, seine eigenen Ideen einbringen. Und äh, ich glaube, dass wir das äh, im Allgäu sehr gut leben und umsetzen können. Das macht auch sehr zufrieden. Mhm. Jetzt nicht nur auf meine Funktion als Geschäftsführer bezogen, sondern äh, einfach so die, das Miteinander, dass diese Entwicklung des ASBs, äh, die eigentlich nur aus äh, auf der Basis stattfinden konnte. Mhm. So also Wir sind nicht diejenigen, die äh, irgendwelche Projektmanager extern einkaufen mhm. einkaufen mussten oder einkaufen wollten. Nein, äh, wir haben für uns in Anspruch genommen, wir machen es selber. Mit allen Ecken und Kanten, aber äh, zum Schluss kommt was Rundes bei raus. Und das das macht mich mächtig stolz und äh, das kommt eigentlich immer wieder. Mhm. Natürlich habe ich auch meine Tiefpunkte und äh, es ging über Jahre äh, uns auch mal finanziell nicht gut. Mhm. Aber das ist Vergangenheit, äh, äh, ist aber auch nur aus dem Grund Vergangenheit, weil wir äh, ein gutes Miteinander gefunden haben, auch eine gute Streitkultur. Mhm. Das können wir manchmal ganz gut, und wenn meine kreativen Kräfte äh, mal loslegen, dann hab ich, dann verlocke ich nicht immer.
1: <lacht>
2: ich brauche auch manchmal eine Zeit, bis sich das gesetzt hat. Mhm. Ja, äh, was bleibt? Äh, für mich ist es die beste Entscheidung gewesen, zum ASB zu gehen. Und das somit zu gestalten, wie wir es heute haben. Mhm. Und auch diesen Weg, äh, diese Strategie auch
0: weiterzugeben. Und es schaut gut aus. Ja, ich möchte mich da anschließen. Also ich äh, profitiere ja selber davon, dass der Herr Kuchrinke die Freiheit, die er selber zu schätzen, weiß, auch an uns weitergibt. Also dass wir einfach in den Bereichen, wo wir zuständig sind, gestalten können. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt, hier zu arbeiten. Ich bin mal gefragt worden, wenn ich die Tagespflege beschreiben müsste mit einem Wort, und ich finde, das trifft eigentlich auch für den ganzen äh, ASB Allgäu zu, dann würde ich ein Wort wählen und das ist bunt. Mhm. Ja, und Herr Kurinke sagte dann mal ergänzend, bunt ist halt auch nicht schwarz-weiß. Mhm. Ja. Also äh, es gibt viele, viele großartige Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, ähm, die alle auf ihre Weise eine ganz... also dazu beitragen, eben diese breite Farbpalette äh, zu gestalten. Und ich hoffe, dass das einfach äh, weiterhin uns ein ganz hohes Gut und hoher Wert bleibt, also demjenigen mhm. in seinem Bereich einen Gestaltungsfreiraum einzuräumen, weil ich glaube, da blühen Menschen auf.
1: Mhm. Prima, dann ne? möchte ich mich bis hierhin erstmal ganz ganz herzlich bei euch beiden bedanken für die für die vielen für die vielfältigen und auch sehr einfühlsamen Einblicke einerseits in die, in die Tagespflege aber auch ähm, allgemein in den, in den Regionalverband hier im Allgäu äh, also wir von von vom aus hatten und haben schon immer den Eindruck, dass der ASB Allgäu schon sehr sehr speziell ist im sehr positiven Sinne, also dass ihr schon ein sehr besonderer Verband seid definitiv und wie auch immer Gerne auf jeden Fall hierherkommen in eure Einrichtungen. Ähm, allein landschaftlich kommt man natürlich immer gerne zu euch hier hier runter. Deswegen war es für uns auch eine Freude, hier sein zu dürfen, äh, bei euch zu Gast. Deswegen vielen Dank für die Gastfreundschaft auch. Dankeschön dafür. Ähm, schließen wollen wir diese Folge auch speziell. Wir sind bei dem speziellen Verband im ASB Allgäu, deswegen äh, gebührt dem ein spezieller Schluss. Wir wollen, wie ich schon vorhin angekündigt hatte, mit Musik schließen. Tatsächlich. Das hatten wir, hatten wir noch nie. Einerseits, ähm, genau, habe ich Freude dran, wie so eine Art Radiomoderator mal einen Musiktitel anzusagen. Das habe ich <lacht> noch nie gemacht. Und letztlich bietet sich so ein bisschen an, weil mit, mit Blick auf den David äh, Lässig und der CD, die der David zusammen mit Markus Denebier aufgenommen hat, würden wir gerne zum Abschluss ein Lied von dieser CD entsprechend ähm, gleich, gleich bringen. Und David, du musst mir mal helfen. Wie spricht man es aus, die CD? Das ist echt schwierig. Das ist auf jeden Fall ihre schottischer Folk, ne? mhm. ist die ist die Richtung, die ihr spielt. Der Titel ist echt schwer. Wie heißt Ja, der Titel heißt
0: Kjall an Nacht. Mhm. Das ist Gälisch für Musik heute Abend. Steht meistens in Irland, England an den Pubs abends dran, also Freitagabend, wenn Session ist. Dann äh, hängt da ein Schild draußen und dann steht es drauf. Und ja,
1: mhm. <lacht> oh, am besten <lacht> einfach wirken lassen. <lacht> genau, wirken lassen oder auch gern bei Spotify zum Beispiel anhören. Da seid ihr zum Beispiel zu hören. Gerne hier. Ja. Genau. Also können wir können wir von Herzen empfehlen. Die Caro, de Michi und ich. Wir haben es auf der auf der Fahrt hier runter von Mittelfranken hier ins Allgäu uns die komplette CD angehört. Wir haben auch da schon ein bisschen gehört. Ah, welcher Titel könnte denn passen? Wir hatten jetzt an Pipers hat gedacht. Ja. David, genau, wenn wir dein Okay haben, gibt es irgendeine spezielle Geschichte hinter dem Titel? oder?
0: Also der begleitet mich und Markus, also meinen Musikerkollegen, schon lange. In diversen Versionen haben wir den schon gespielt. Und also in dieser Form, jetzt mit, der, äh, mit diesen beiden Seiteninstrumenten, ist er, glaube ich, relativ speziell. Also äh, mhm. Weil es ja beides eigentlich eher Begleitinstrumente sind. Mhm. Äh, gibt ist eine tolle Mischung dabei rausgekommen, mhm. finde ich. Also das ist so eine Klangfarbe, die man auch selbst... Äh, in gängigen Folk-Aufnahmen äh, nicht so schnell wiederfindet,
1: glaube ich, Harfe-Gitarre. Ja. Prima. Dann vielen Dank, lieber Uwe, vielen Dank, lieber David, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Für die Schön Zeit ihr da wart. bei euch. Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören und jetzt viel Spaß mit Pipers Hat. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.